0: Denne episoden den har jeg gledet meg veldig lenge til. Dagens gjest er Gudrun Norby. Gudrun er overlege ved Rammatologisk på Rikshospitalet og en autoritet innen lupusnefritt. Vi snakker oss gjennom to caser av lupusnefritt. Vi tar for oss medikamentell behandling her under multi-target behandling med kalsene urinhemmere. Og Gudrun forteller også litt om trender i medikamentell behandling i lupusnefrittmiljøet som kanskje ikke har rukket å finne veien in i guidelines enda. Episoden er full av clinical pearls, og jeg håper dere vil like dem. Gudrun, hjertelig velkommen til podcasten. Tusen takk. Jeg gleder meg veldig til å snakke om dagens tema, lupusene fritt, sammen med, med deg. Fordi dette er jo noe du kan utrolig mye om. Og jeg vil bare velgjerne i starten her høre litt om din vei in i den verden der.
1: Uh, ja, den begynte for ganske mange år siden. Jeg var lyslege eller assistentlege på sykehuset i Tromsø på 90-tallet på reumatologisk där der, og eh, opplevde noe, altså var en veldig spennende avdeling, hvor vi opplevde noen veldig syke, unge, lupusnefritt pasienter. Eh, ikke alle det gikk bra med heller, rett og slett, men det var noen sånne kliniske situasjoner som var så engasjerende at jeg enda husker det på en måte. Mm. Parallelt med det så hadde vi veldig, veldig flotte mentorer med hans Nossen, som etter hvert var professor der oppe, med lupusene fritt som forskningstema. Mm. Og så hadde vi også Ole-Petter Ekevik-gruppen, som forsker på lupusene fritt på mus, men som er rett og slett verdens, verdenskjent på det. Mm. Så de var liksom litt sånn teoretiske i bakgrunnen når vi behandlet, mm. samtidig som vi var i klinikken. Eh, og de situasjonene med liksom å se alvor i klinikken og se likevel at det er behandlingsmuligheter, men sånn kan det gå opp, på en måte det det var nok en nost som gjorde at jeg syns det var veldig engagerende og spennende.
0: Mhm. Og senere mm. så ledet det videre til en doktorgrad. Hva det det de gjorde? Mm. Ja,
1: der jeg kom på Rikshospitalet her Tidligere på 2000-tallet var det veldig mye spennende lupispasienter. Mm. Så skulle jeg jobbe noen måneder på nyreavdelingen her på Riksospitalet. Mm. Og der holder du de bare på med de transplanterte. De hadde jo gjennom tidene sett alle de nyretransplanterte lupispasientene gjennom tidene, for de var jo da behandlet her. Mm vi och tafiket låt att gå igenom det materialet så att jag så på de nyretransplanterade lupuspatienterna hur det var gått med de vi kalte in alla de som främmadeles levde at vi fikk sett men også mm. og så att vi fick sett grunddjup på njurfunktion men också hjärtkärlfunktion. Eh så gick vi igenom journalerna till alla de som hade genomgått detta. Ja. Och det var otroligt lärorikt både när lupusmässigt och njurmässigt.
0: Ja. Mm. Ja, det tror jag på. Och detta är ju en sjukdom som som ramrar organer så du vi har jobbat så mycket med den sjukdomen som du har gjort så, så har du Kontroll på alt det, det ekstraordinale også, vill jeg tro.
1: Jeg har i hvert fall litt oversikt, men det er jo et sykdomsbilde som er veldig mangeartett, som gör att det er mange hensyn å ta samtidig, och det som stadig slår meg er at patienten som kommer in og er nyresyk, er ofte ikke så veldig bekymret for nyrene som vi legene er, Nei. men de er mer bekymret for for eksempel noen jenter med hårtap, synes jo det er et mye, mye tap mm. uh, i forhold til funksjon i livet ellers og så videre, mm. uh, en, en det med nyrene som ikke syns og ikke egentlig merkes, med mindre du har nøfrotis syndromen. Ja, Mm. Och det synes jag ganska intressant för det eh, vår väldigt akademiska bekymring runt immunologi och njurfunktion mm. den blir väldigt teoretisk för en patient som lider av den sjukdomen mm. som på ett mått påverkar livet på så många andra, på så många olika måter da. Ja. Helt klart.
0: Mm. Okej okay, Gudrun, jag tänkte vi kunde ta för oss en, en case. Dettta här där det en 23 år orgaml kvinne som er tillre frisk som har varit plaget av diverse ting inkludert artalgi hun har et sommefulet sett hun har et ett hår tap og anamnestik har fall en plevrit. Hu har fått på vistlagkomi hur på och positiv ana med stält positiv anti dsdna det sten har antet lite utslag på blod og protein på sticks en protein kreatinin rasio altså på 160. Kreatinin var for på, lett for høyt på 105 eller 110, blodtrykket 135 over 95, og hun ble nyrebiopsert, og i biopsien var det funnet forenlig med en proliferativ lupusenefritt, klasse 4. Hun er ikke gravid, og eh, ingen andre spesielle hensyn å ta sånn sett. Eh, og jeg ser for meg at dette er en patient som skal ha den koktailen av medikamenter som inkluderer eh, mykofenolat eller MMF, eh, hydroxychlorokin, prednisolon og rashemming. Og eh, jag tänkte det hadde vært fint å bare gå litt gjennom hvert av de fire medikamentene og høre litt hvordan du doserer det, hvordan du forholder deg til det.
1: Ja, det, det här er jo en veldig... Spennende case, og egentlig litt avansert case. Eh, sånn som vi ikke helt sjeldent ser, det som er litt spesielt, hvis du tenker klinikken først, eh, det er at den virker en, som en tilforlatel, tilforlatelig lupusnefritt, men eh, hvis du tänker også på det du fortalte meg, hun har kreatinien allerede nå på mellom 105 og 110, mm. så er vi jo i ferd med å ha en start på en nyresvikt. Her er det nefrodentap på gang. Mm. En kvinne på den alderen, hvis hun er normalvektig på, mm. la oss si, rundt 60 kilo, mm. så er dette en nedsatt GFR.
2: Ja. Og
1: en, her skal dere ringe noen bjeller hos oss allerede. Her haster hun med behandling. Her kan mm. det ha stått på en stund. Eh, det samme bekreftes jo egentlig at hun er ikke direkte per definisjon hypertensiv, men 135 over 95 er jo egentlig et høyt no blodtrykk for en ung jente, mm. sånn at uh, dette beskriver i alle fall at det er litt alvorlig med disse nyrene, så har hun i tillegg i dag 4 lupus nufrit, mm. som vi vet har absolut mest alvorlig prognose. Ja. Uh, så ja, hun ska ha behandling, mm. her har stremya kommet i gang, uh, og hun ska starta opp med MMF i full dose. Riktig. Eh, og vi er eh, litt tøffe der, starter rett på 1500 mg MMF ganger 2, med mindre, dette er en, en, en pasient med veldig kjørt GI-traktus, for bivirkninger av medisiner og så videre, da går den opp og starter opp med 1000 ganger 2, og øker til 1500 ganger 2 i løpet av en uke. Mm. Men hun bør egentlig starte opp med full dose.
0: Det, det synes jeg er veldig nyttig å høre, fordi erfaringsmessig så har du vært, vært usikker på opptrappingen der, og gjerne startet 500 mg ganger 2, og trappet forsiktig opp over to uker i men Men da går du rätt på 1500 mg ganger 2, på, ja. Ja. Og, og med den hensyn til at her skal nefronene reddes, de som reddes kan. Ja. Og hvis du velger da, hvis det er litt omfintlig mage, og du velger å starte med 1000 mg ganger 2, hvor raskt ser du for å prøve å trappe opp til... 1500 mg ganger 2 da?
1: I løpet av 1-2 uker. Okay. Men håller litt kontakt med patienten Ofte har vi sykepleier på poliklinikken som har kontakt med patienten i løpet av en uke eller to, mm -hmm. eh, hvor man får tilbakemelding om det fungerer, og at den da øker i løpet av 1-2 uker til 1500 ganger 2 fra 1000 ganger 2.
0: Riktig. Er det, er det noen situasjoner hvor du, hvor du faktisk velger å... Altså la oss si at det er en litt mindre alvorlig situasjon, i den forstand man kan si det. La si det er en, en klasse 3 med helt normal... Kreatinien, du tänker at denne personen skal ha den samme kombinasjonen av medikamenter, men hender det da at du starter lavere på MMF, la oss si 500 mg ganger 2?
1: Nei, jeg vil si ved etablert lupusnifrit klasse 3 eller 4, da er det indikasjon for behandling i adekvata doser, og da må man opp i 1000-1500 mg ganger 2. Riktig. Så vi kryper oss ikke in i den behandlingen her egentlig?
0: Nei. Uh,
1: og dette har vi vel egentlig lært av transplantasjonsmedisinerne da at uh, når du først har behov for den behandlingen da gir du skikkelig behandling
0: ja, riktig mm. og, og hvis du starter med 1500 mg ganger 2 og det blir lite uh, GI-bevirkninger hvordan avgjør du hvorvidt du går ned til 1000 mg ganger 2 eller hvorvidt du skifter til, uh, til uh, altså alternativet som da gjerne blir myfortik da som har angivelig litt mindre GI-bevirkninger hvordan, hvordan gjør du den avgjørelsen der?
1: Da vil man kanskje forsøke å trappe fra 1500 etter 1000 ganger to før man går over til myfortyk.
0: Ja, riktig. Ok, men da har vi MMF dekket. Hvis vi da går videre til, til prednisolo, eller glukocorticoider. Dette der gir da en, en, en kvinne på 60 kilo. Hvordan er det du doserer steroiden i dette, denne situasjonen? Her?
1: Vi har jo laget en protokoll etter oppskrift fra en, 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 en Aular anbefalingen og vi i utgangspunktet så sier vi at den følger vi. Men så er jeg litt opptatt av at gjennom de siste par år har vi vært opptatt av at vi har egentlig kjørt på med fryktelig mye høye doser på disse lupuspasientene. Eh mm. og jeg skal forklare litt mer på hvordan vi tenker om det over tid. Men men vi ser både at pasienten er fortvilt over høye högegradiga biverkningar. Mm. Eh, men også att det kanske är i litet väl höga doser så hvis man ser på protokollen heter aureol lupusna fitprotokoll och nedtrapping för prednisolon så ska man ju egentligen stå på 30 mg daglig i 4 veckor. Ja. Eh, før man börjar och trappa ner eh, med 5 mg eh, per vecka. Mm. Eh, och jag se si att hvis patienten ser ut som den responderer føler seg i bedre form, mm. i tillegg, vi følger jo også med på uh, senkningen og generell allmenn tilstand, blodtrykket og så videre, mm. så, så tillater vi oss nok allerede etter 14 dager å kunne begynne å trappe ned. Ja. Uh, så vi er altså ikke etter fire uker, men før, etter 14 dager begynner vi å trappe ned med 5 milligram og drar patienten så fort vi kan, holdt jeg på å si, ned uh, til i hvert fall vi kommer till... Uh, 10 mg med 5 mg per uke. Ja, riktig. Det kan også diskuteres litt, fordi att når vi har på 15 mg, visst de fremdeles da viser å ha en fin remisjon, eller langsomme remisjon, mm. så kan man gå fra 15 til 10. Men mange vil da kanske velge å gi en uke med 12,5, att man fra 15 mg vil ja. redusere med 2,5 mg per uke.
2: Mm.
1: Men det här tror jeg det blir viktig å individualisere, och det skal vi jo i våre dager. Ja är sån att eh, det med steroider är inte helt svartvitt längre. Vi tillstrebar och kommer oss fortast möjligt ned till 7,5 mg mm. fordi vi vet at biverkningsprofilen är mycket mer eh mycket dramatisk egentligen över över 10 än ja. det det kan se ut som omedelbart.
2: Ja. Ja.
1: Mm. har också med att vi måste huska att lupuspatienterna ofta har lite dålig compliance och akurat det med steroiderna är ju av det som är svårt att få dem med på lag. Ja. på något mm. Som också gör at uh, vi är lite upptagna uh, det.
0: Mm. Ja, det er väldigt fint och har vi en en tabell i i om uh, om detta, om nedtrappningen. Ja. ja. Det
1: är jo egentligen den tabellen vi brukar när vi bruker cyklofosfamidbehandlingen. Eh mm. uh, men min utgångspunkt är liksom den vi har brukt, uh, men det är därför jag är upptatt att at den er lov till att modifiera och här er det viktig att individualisere Mm. Igjen, lupusnefritt behandling, den må individualiseres, og det er ø, multidisciplinært. Det er flere faggrupper som må inn, både nefrolog og raumatolog. Mm. Sånn at det er ikke noe en og en lege skal sitte og, ø, og plundre med alene. Man må ofte diskutere det mm. i sitt fagplenum, og så videre.
0: Mm. Absolut. Men før du går til prednisolonen, så gir du kanske... litt metylprednisolon intravenøst uh, hele til starten der? Eller? Helt ved.
1: de kommer inn med sykdomsdeby og vi ser at vi må starte opp uh, behandling for ganske aggressiv tilstand så vil vi ofte ge metylprednisolon. Mm. Tidligere sa vi et eller annet sted mellom 500 og 1000 milligram IV i tre dager. Mm. I våre dager gir vi mellom 250 til 500 mg IV. Det er ikke alltid vi gir i tre dager. Vi ser hvordan pasienten responderer. Mm. Av og kan vi kanske gi 250 mg IV. Uh, en dag eller to mm. Kanske tredje dag 125 mg før vi skriver det ut men, men dette kommer an på grad av sykdomsaktivitet mm. det er sjelden vi har sånne patienter inneliggende i mange dager mm. for, å, for å gi solomidrolstøt ved lupusnefritt det hadde vi for noen år siden men den tiden er på en måte litt over ja,
0: hvis vi da går vidare till hydroxyklorokin ja som vi vet er grunnsmøringen her, men uh, vilken roll har den i helt til starten her, og vilken dose vil du, du startet med?
1: Uh, hydroxychlorokin vill vi jo egentlig alltid ha i bunnen på disse pasientene, mm. men her er det jo et ganske alvorlig sykdomsbilde. Det er viktig å få oversikt over situasjonen, også med tanke på at pasienten skal forholde seg til flere medikamenter. Mm. Uh, så det hender ganske ofte at vi venter med hydroxychlorokin helt Initialt, okay. sånn at pasienten får på något sätt sett at mykrofenolat funker, at steroidene funker, og at de kjenner seg bedre på det. Mm. Over tid så er det jo med hydroxychlorikin. Vi vet jo at det er nyrebeskyttende, mm. og også beskyttende for å gå i endestadium nyresvikt, og til og med for død ja. av dette her. Ja. Så den er kjempeviktig, men det er viktig, har vi erfart etter hvert, at utenforstående, de med complian så drar så klorokin är lite komplicerat. Många den medicinen för det den kan ge lite obehag så det är viktigt syns vi att se att den andra medicineringen fungerar först. Ja. Eh så efter 2 till 4 veckor introducerar hydroklorokin er viss bättre med en GFR over 30 så kan du egentligen fulldosera 5 mg per kilo. Ja. Men men annars eh så så kanske någon av oss være litt försiktig med kanske bare introducera 200 mg ganger 1 i någon uker og så trappa upp. Eh det kan man egentligen välja utifrån situation. Riktigt. Ja, In, igen individualisera det.
0: Mm. För det därne med GFR på 30 som du nämner, då ja. då det snack om att reducera dosen Altså, kan du si litt om det?
1: Ja, Aulers anbefaler å redusere til 50 prosent hvis uh, GFR er under 30. Nettopp. I praksis så vil nok mange av oss være forsiktige med med hydroksiklerokin i det hele av det store. Ja. Uh, men igjen, individualisere og følge nøye med tilfellet.
0: Riktig. Det siste medikamentet i den cocktailen som jeg skisserte var jo ras hemming av et eller Um, har du en ett medikament du gjerne bruker og en startdose du ofte gir eller
1: alltså dette her er jo nefrologene bedre på enn oss mm. men Eh, men liksom min erfaring etter å ha blitt av nefrologene her, er vel at vi starter med gammeldags god en halv april, eller noe sånt, altså jeg mm. Men man kan sikkert også gi uh, atoblokker mm. eh, initialt så det går litt på hva slags erfaring man har, og hvilke nefrologi man har påvirket av, tror jeg. Ja. Eh, det viktige her er at den rasemmeren er viktig i nyre protektiv mm. eh, Men så vet vi at uh, det er litt diskusjoner, i hvert fall i vårt uh, norske miljø, om de som er helt normotensive også skal ha RASP-blokkade. Mm. Men etter anbefalingene, ja, vi, vi mener det, og det, det, at den nyrebeskyttelsen skal de ha, selv om blodtrykket er normalt.
0: Ja, riktig. Altså det en mm. anti ja. effekt på en måte, ja.
1: Nettopp. Og da gjerne i en lavdosert, for exempel en alapril al 5 mg. Mm. Og denne patienten du har här. Hun vil nok vi også diskutere sammen med nyrelegene. Ja. Det er lurt å forankre denne behandlingen, særlig når det begynner å bli litt avansert proteinuri og grad av nyresvikt. Er det lurt å forankre det også hos nefrologene?
0: Ja. Da, da har vi jo nå en veldig fin oversikt til hvordan du vil gå til gang med behandling av en sånn type pasient. Men hvordan, når og hvordan er det du tar denne patienten in for å vurdere effekten av tiltakene du har startet?
1: denne pasienten må følges opp tett. Mm. Det vi prøver å få til er mellomkontroller hos sykepleier for å følge med, med blodprøver og blodtrykk og også at pasienten har muligheten til å snakke med noen for å se hvordan det funker å ta medisinene mm. og hvordan de har det. Ja. Sånn at allerede etter 14 dager har de en sykepleierkontroll på poliklinikken. Mm. Etter fire uker så bør de få en time hos lege. Ok jag netter ytterligare 2 uker och sjuksköter och ytterligare 4 uker där efter alltså efter uker mm. eh ny timosleg. Ja. Jag måste ju in och möta dig alltid vi får till och få så hyppiga läkarkontroller men det är målet. Mm. Eh, det bör vara målet och i vart fall alla dessa mellankontrollerna hos sjuksköter. Ja. Eh, det är flera grunder till det. Självklart är det allt för tidigt efter 2 månader att se si något om om behandlingen virker. men vi ser i noen grad hvordan sykdomsaktiviteten er. Mm. Allerede ved første kontroll etter to uker ser man om, om pasienten har det bedre. Ja. Man ser, tar blodtrykk og den vanlig kliniske undersøkelsen mm. for å få en, et inntrykk av at i ikke det ikke er en forverre tilstand som man da må gjøre noe med. Mm. Eh, og etter fire til 6 til 8 uker, så begynner vi å se om det hele bremser litt i Allerede da er det forventet å se at proteinurien kanskje stopper litt opp. Mm. Det jeg synes er väldigt viktig å huske på også er at vi ser ikke bare på grad av proteinuri for den, for eksempel, kan variere gjennom døgnet og fra dag til dag. Mm. Det vi ofte spør etter også er hvordan er albuminen? Albuminen sier jo noe om det er stort proteintap i urinen.
2: Ja, er
1: albuminen på 35, så sier de noen at her er det ikke så stort proteintap, her er det kontroll egentlig. Riktig. Men er albuminen på 25, da er det fremdeles et skikkelig proteintap, da har vi ikke helt kontroll. Riktig. Det er litt viktig å få med seg. Ja. Og så måler vi, vi kreatinin og måler nyrefunksjon mm. på den måten. Men, men akkurat den lille greia med albumin synes jeg er viktig, også er det viktig at vi klinisk selvfølgelig ser etter at ikke det ikke er rødemer, økende mm. grad av utviklingen av en froteksyndrom, som mm. ikke vi ikke ser så ofte lenger, men også følger blodtrykket.
2: Ja.
0: Mm.
1: Gammeldags klinisk medisin. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, men det er veldig fint. Og, uh la oss si at når det har gått uh, tre måneder da for eksempel, uh, i hvilken situasjon er det du da vi sitter går tilbake til denne casen som hadde PKR på 160, K9 på 110, blodtrykk på 175 over 95 og disse ekstraordinale manifestasjonene vi snakket om etter 3 måneder hva er det som vil få deg til å tenke at dette ikke går riktig vei
1: Uh, nei, altså etter tre så skal vi liksom begynne å klø oss litt i hodet og se hva skjer her. Liksom. Det, hvis det fremdeles er uh, omtrent den samme graden av proteineri, men som jeg sier hvis albumiden også er ganske lav, hvis mm. den er godt under 30. Mm. Uh, hvis det fremdeles er høy sykdomsaktivitet generellt. Da snakker jeg også litt om å se på immunologien igjen, for den kan vi ta selvfølgelig ved behandlingsstart da tenker jeg på spesielt anti-DSTNA og også forbruk av komplementer
2: mm.
1: det er ikke ensiktsmessig å ta helt tiden, men etter tre måneder vil vi se på det igjen mm. hvis vi ser at det er liksom like høy aktivitet mm. så, så ser vi i alle fall at her er det ganske alvorlig og har nok uten da mm. da må vi begynne å tenke på om vi skal legge til noe annet eh an behandling. Ja, men vi må ge dig 3 månader. Nefrologerna har genom tiden lärt mig att behandling av nefrit tar tid. Alltså remission tar allt fra 3 till 69 till til 12 månader och uppåt. Ja, riktigt. men i alla fall gi dig i alla fall 6 månader, men vi ska vara övervakande efter ett talt. Nej, efter mm. Och vi ser att det egentligen går lite Gärne vägen då att det blir ökande grad av proteinuri, då måste vi vurdera om vi ska lägga på uh, till det vi ska snacka om ett på med witty target. Är riktigt. Tar vi lite
0: Är det vill du då vurdert att rebiopsera denne patienten som då oprinnligen hade en klass 4 eller alltså visst det blir ett ökande proteinuri, du, du fölelkat att det går rätt väg, är det är det poäng att rebiopsera då eller inte?
1: Visst är höjgradig och ökande proteinuri kan det være indisert. For mm. da kan det være at vi får både en klasse 4 og en klasse 5, at vi også har da en membranøskomponent som kan være viktig å ha. Mm. Men det kan nok hende at vi allerede etter tre måneder ikke vil koste på oss en ny biopsi, også fordi at det er belastende for pasienten. Mm. Eh, sånn at eh, sannsynligvis vil vi ikke rebiopsiere, men vi vil legge till behandling.
0: Riktig, ja. Og det leder jo oss in på multtarget mm. behandling, som du sier, som jo er... Uh, MMF i kombinasjon med en calcineurinhemmer. Uh, mm. um, kanskje vi skal problematisere det med en ny case. Hvis vi ser for oss en, en annen ung kvinne som, uh, som også har slitt med noen av de øvrige ekstraordinale plagene vi har sagt om, men uh, denne pasienten kommer med en uh, PKR på, på 400, en um, albumin på 22, og, um, normalt blodtrykk, normal kreatinin, og uh, nyrebiopsin i dette tilfellet hvis det er lupusinfritt 5, altså en ren klasse 5 lupusinfritt, en membranøs lupusinfritt. Um, hvordan, hvordan behandler du dem? Behandler du dem på samme måte som du vill behandle til en klasse 4 lupusinfritt?
1: Dette er et veldig godt spørsmål. Um det jeg må si først, lupusnefritt 5 har en mye bedre prognose, selv om det du forteller høres mye mer dramatisk ut, altså såpass høygradig proteineri, er jo egentlig nefrotisk. Mm. Vet du om pasienten for eksempel hadde ødemer i underreks?
0: Vi kan se si at denne pasienten hadde ganske omfattende ødemer, den hadde hyperkolesterolemi og... Ja på all album al i den
1: ja, mest har vi en schiklig nefrotiskt mm. eh, i utgångspunkte etter Aulers anbefalningar igen så skal vi starte oss och där med mikofenolat i anbefalte doser. Eh hos denna patienten vil det också vara aktuellt att ge steroider som jag anbefalt i stad mm. på samma måte egentligen fördi att här är steroiderna faktiskt ganska viktiga och har med nyrebeskyttelsen, men også for å dempe proteinurinen, er veldig så viktig som vi klasse 4, faktisk. Mm. Sånn at, ja, den, vi starter på samme måte.
2: Mm.
1: Så er anbefalingene fra tidligere at vi etter tre måneder, hvis vi ikke syns at det egentlig er god nok behandlingsrespons, og da mener jeg reduksjon av proteinuri, så legger vi selvfølgelig til en öken en annan behandling mm. och då går det på en cni hemir alltså en för exempel tacrolimus. Mm. Eh, men grund till att jag drar lite på detta är att uh, muntligt genom de senare konferenserna i den sista lupuskongressen eh, vad man upptatt att at det kan hända att det er lite sent att börja och lägga till den tacrolimusen efter 3 månader kanske man ska göra det för när man ser att det är väldigt allvarligt proteinuri sånt som det du skisserar här. Okej. Okay. Eh uh, och här är det inte kommit helt tydliga riktlinjer, men jag vill se si att uh, om man väljer etter 4 till 6 veckor att lägga till takrolimus i tillägg till mikofenolat så er det helt grejt och kanske väldigt bra. Riktigt. Ja. Mm. Så syns bra.
0: Så men, om du välger att först starte med MMF utan takrolimus, mm. då säger du det att du ville startet med 1500 mg gånger 2 i det tillfället då. Ja. Ja. Men hvis du enten legger til takrolimus senere, eller går rett på multitaget fra upfront, hvordan påvirker det MMF-doseringen?
1: Ja, altså det, det som er litt komplisert her på en måte, for det er jo litt, få studier på dette, det er en Hongkong-studie fra
2: 2015,
1: mm. eh, som da reduserer MMF betydligt til 500 mg ganger 2, og da ger takrolimus 2 mg ganger 2, mm. og egentlig dette veldig reduserte doser av mykofenolat. Mm. Eh, og hvis man tänker på for eksempel de nyretransplanterte, de bruker jo også kombinasjonen av de medisinene men en mye høyere dose mikrofenolat, mm. men man har på en måte i vårt miljø ikke turt å øke den dosen, og det er kanskje litt av grunnen til at man egentlig ønsker å gi noen uker alene med mikrofenolat først, mm. for å få in den effekten, se om den har effekt. For sannsynligvis er den viktig i sykdomsbremsende øyemenn. Mm. I tillegg så vet vi jo da at den membranøse, Uh, nefriten, så er også takrolimuseffekten svært viktig. Mm. så at det blir å veie litt opp, men fremdeles vil jeg jo si at det er ofte lurt å gjøre en ting om gangen her. Ja. Uh, og da vil man starte med fulldose og trappe den ned til 500 mg ganger to, hvis du ligger på. Uh, så må vi innrømme også at hos noen av våre patienter har vi tillatt oss, hvis det er ganske aktivt nefritisk bilde, at vi ikke går ned til 500 ganger to, men 750 mg ganger to, ja. og Uh, tacrolimus 2 uh, milligram ganger 2 fremdeles mm. men igjen, disse pasientene må vi monitorere tett mm. uh, og gjerne sammen med nefrolog ja. uh, men akkurat uh, sånn som denne casen her er den sånn jeg opptil flere ganger siste år har fått telefon om fra andre uh, helseforettak uh, runt omkring i Norge mm.
0: men den tacrolimus for det er jo et medikament som uh, jeg og sikkert mange med meg ikke har all verdens erfaring med å bruke, men er det er det 2mg gange 2 som er standard dosering uavhengig av vekt, eller det, gjør det noen justeringer der?
1: Nej altså dette er uavhengig av vekt, ja. men ellers doseres jo betydelig høyere, mm. og med da til speil.
0: Her fikk vi litt skur som gjorde at jeg måtte kutte vekk et lite segment, og det var ganske dumt, fordi dette var et veldig viktig poeng, så derfor så gjenta jeg det heller nå i ettertid. Så det Gudrun sa var at når tacrolymus gis for andre indikasjoner, så gis det vanligvis i en høyere dosering enn 2 mg gange 2. Og når den gis i denne høyere doseringen, så følger man eh, med behandlingen med et serumspeil, og har mål om å ha et speil mellom 3 og 7, vanligvis rundt 5. Men her i multi av lupusenfritt, så gis da i en lavere dosering, altså 2 mg gange 2, og man vil da forvente at serumspeilet er betydligt lavere enn mellom 3 og 7. Da setter jeg tilbake til deg, Gudrun. Så med 2 mg ganger 2, så tar du ikke speil? Er det sånn å forstå?
1: Nej, altså vi velger nok av og til å ta en til 0 ja. og likevel for se ja. C, og som regel vil den være veldig lav. Ok, ja. Jeg har lyst til å nevne en ting til. Mange av disse pasientene som vi har snakket om för de har jo ofte både lupusene fritt och utslett och andre ting parallelt med dette här. Mm. Det vi ser er at takrolimus ofte har god effekt på utslett. Okay. Så är ju pasientene er jo egentlig litt sånn lettet de lettet, liksom, selv om de synes det er litt kjipt å få enda ett medikament, mm. så ser de jo at her kommer ett medikament som gör utslettet bedre. Mm. Så det er ikke noe dumt medikament å gi til en patient som både har nefritt og utslett både på hender kanskje og i ansikt og rundt forbi.
0: Riktig, ja. Og det, har du en nedre GFR-grense på å gi takrolimus, det noe?
1: Ja, og dette, jeg har ikke ø, egen GFR-grense, men det, ja. dette forankrer vi igjen hos nyrelegene.
0: Ja, riktig. Ja. Ja. Så
1: hvis det er noen grad av nyresvikt, hvis GFR ligger under 60, da vil vi forankre det hos nyrelegene ja. før vi stør, tør å starte opp.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Sånn som jeg forstod denne casen, så var det normal nyefursjon. Det var det
0: i dette tilfellet, absolutt ja. Um, ja, men det, det er veldig flott. Så hvis vi da ser litt større på det, hvem er det du... Da har vi sagt denne pasienten med, med ren klasse 5 og uttalt nyefrotisk proteinuri og nyefrotisk syndrom i dette tilfellet. Og også den forrige casen med klasse 4 med økende proteinuri etter tre måneder, og du føler ikke at dette her er under kontroll. Begge de tilfellene er aktuelle for multi-target. Mm. Er, er det andre patienter som du, du bruker det hos, eller? Egentlig ikke. Nei. Nei. Vi nå, da, da har vi sagt om du altså induksjonsbehandlingen av to viktige eksempler på lupusnefritt. Hvis vi går litt videre til velikeholdsbehandlingen og behandlingsvarigheten, og vi vi går tilbake til case nummer 1 med klasse 4 lupusnefritt, som får MMF, Um, prednisolon, hydroxychlorokin og ras hemming. Uh, la oss si at det, det var god respons. Du hadde ikke behov for å legge til taklolymus, så du ble stående med den opprinnelige behandlingskombinasjonen. Uh, hvordan er det du faser ut disse medikamentene? Hvor lenge behandler du? Si det? Mm. Uh,
1: det som er at det vi er mest opptatt av å trappe ned først, er naturlig nok steroidene.
2: Mm.
1: Få de ned, så snart som möjligt mot 5 mg. Mm. Eh, det vet vi också at eh, prognostiske förhåll till långtidseffekter av steroider som inte är helt oskuldiga. Eh, så är det viktigt att få det ned mot 5 milligram. Så det är det vi ser på først. Och det ja. monitorerar vi också ju självfølgelig ifrån proteinuri och eh sjukdomsaktivitet generellt. Mhm. Eh, sånn eh, det är det det är i Innen første halvåret så håper vi jo at de fleste er nede på 5 mg, men erfaringsmessig så er det nok mange som ligger et eller annet 7,5 och 10 mg ja. fremdeles, fordi at det er høy mm. Men i alle fall på på steroidene. Ja. Ja. Så kan det nok hende at patienten selv om den går i veldig gradvis remisjon, at, skal, at man ska vente med å redusere mykofenolat til det er godt, ja, seks til tolv måneder mm -hmm. eh, i, i en sånn stabil fase. Riktig. Eh, og, de, og da kan det hende at man kan tillate seg ja, etter tolv måneder å gå ned til 1000 mg ganger to.
2: Riktig.
1: Eh, og denne behandlingen ska de nog stå på i flere år. Ja. Så er det dette här med langtidsbehandling. Eh, fordi at Aulers anbefalinger gir jo anbefalinger om å stå på denne behandlingen i 56 til seks år. Mm -hmm. Vi har jo litt kortere anbefalinger. Fra OØS har vi erfaring med at rundt 36 måneder så kan man begynne å sepanere. Okay. Noen vil si at dette er tidlig. Og uh, erfaringsmessig, hvis vi har fulgt opp pasientene våre veldig tett og ser at, at de er i fin remisjon, mm. så har det fungert. Men uh, det forutsetter jo et godt behandlingsopplegg hvor pasienten ikke faller ut av uh, uh, kontrollopplegg. Mm. Ja. Mm. så sånn at vi bare husker at internasjonalt så er det fremdeles eh, anbefalt å behandle i veldig mange år mm. eh, men det vi ser er at noen av disse er blir jo også litt overbehandlet de har infeksjonsfare mm. eh, og for exempel så er det jo ofte en problemstilling at disse jentene gjerne vil ha mykofenolat hvis de for eksempel etter hvert har barneønske ja. da, de, da må de jo planlegge svangerskap og så videre og da, da skal det jo ikke stå på det
0: Nei, men hvis du den etter 36 måneder, forstår jeg det sånn at du, du gir, altså etter ett år trapper ned fra 1500mg ganger 2 till 1000mg ganger 2, och så bruker 1000mg ganger 2 til det har 36 måneder, ja. og så trapper det raskt ut, eller? Ja, og ja. Og så
1: faser du ut, og da kan man kanske fase det ut over noen måneder, okay. med å gå ned til 750 ganger 2 i någon måneder, og så avslutte.
0: Ja, og så bare følge proteinurien og øvrige ting underveis i den siste nedtrappingen, og så rettferdige. Ja. Og betyr det også, forstår jeg det riktig, som at den lavdose predniselonen, la altså oss si mg, at du beholder den også 36 måneder, eller? Ja, ja.
1: Okay. de fleste vil nok ha det, altså.
0: Ja. Og mm. vil du på et tidspunkt, når du da faser ut predniselonen og mykofenolat til seponering, avslutter du også rasplokkade, gitt at de er normotensive og, ja? ja. Mm. Mm.
1: Men ja, så väldigt ju avslutte den, men men altså, absolut se på den när det när er är grad av proteinuri längre i det hele tatt och mm. man uppfattar uh, det hela och være i remission så kan man patienten är normotensiv. Ja. Så kan man avsluta den.
0: Ja. Og, men hydroklorokin blir blir varende ja. ombord. Ja. Och den
1: blir varende ombord och gärna då man har ligget lite lågt i dose för att det har varit många medicamenter så vidare den opp i full ad, og adekvat dose.
0: Mm, Riktig. Ja. Og hvis vi bare kort nevner den casen med, med, med tacrolimus også, da, mm. eller med, med multi-target behandling. Mm. Jeg antar at nedtrappingsplanen er tilsvarende, men at på et eller annet tidspunkt så må du ta stilling til når tacrolimus skal vekk. No ja,
1: og det er et veldig godt spørsmål. Fordi, skal, hva skal vi ta vekk først? Skal ja. vi ta bot uh, tacrolimusen eller mikrofenolat? Mm. Uh, Vanvis det høre mest naturligt og ta v ikk en takrolimus, og den er kan værem en størum uh, nyrebelastning. Mm. Men som uh, sånn erfaringsmesse så er detåna patienten som uh, har hat så effekt av takrolimus på andre mulypusstationer, som jeg sa eksempel vis utslett. Mm. At uh, vi har vankt og se på nere fikCOVIlatenørst. Ja. Uh, og det har fungert veldig bra mm. uh, og det diskuteres også nå om man till til og med i noen tilfeller skal gi kun takrolimus ved en lupusnefritt klasse 5 uh, ja. sånn at det er ikke helt unaturlig å, å si at takrolimus er den du skal beholde mm. når du har hatt en klasse 5 og i tillegg har uh, multitarget, men i tillegg har en del utslett og så videre ja. uh -huh. så se an hvilken situasjon uh, man har uh, mm. uh, men også om det er andre tilleggsmomenter som gjør at det er heldig å fortsette med takro.
0: Ja, riktig. Når du sier nå at vi velger å ta vekk et av de medikamentene i multi-target, ja. er dette underveis den første 36-månedersperioden, eller er det etter det at du måtte... Det er underveis. underveis
2: ja. Mm. ja, og
1: det er nok ingen som skal stå i 36 måneder på multi-target. Det kan bli lenge, og da er det i hvert fall veldig viktig å følge det veldig, veldig, veldig tett. Mm. De fleste vil komme i remisjonen i løpet av vad ska vi se si, 12 till 18 månader i mm. med en sån visst är en sån klasse 5 situasjon ja. men det varierar självklart också, men men där är nog också sgelden att de trenger 36 månader med fulldosert multitarget.
0: Ja. ja. det ger ju o mening. Så låt oss då se si at du du, du med multitarget eller patienten får en induktionsbehandling med multitarget og du etter la oss si, 6 eller 12 måneder velger å ta vekk MMF, mm. står igjen med tacrolimus eh, 2 mg ganger 2, i kombination med hydroxychlorurikin og prenecelon. Mm. I det du er på det punktet hvor du tänker at ved eh, likeholdsbehandlingen kan avsluttes, la oss si etter 36 måneder, eh, bråseponerer du tacrolimus da, eller må du via en lavere dose, hvordan gjør du det?
1: Du kan bråseponere. 2 mg ganger 2 er egentlig en ganske lav dose, tacrolimus. Ja så, så at det er et helt fredelig sykdomsbilde, så kan man ø, bråse på nede.
0: Ja. ja, men det er veldig fint å vite.
1: Kan jeg fornemne en ting til? Vel gjerne. I 2020 ble Belilumab godkjent også ved lupusnefritt. Ja. Så kan folk lure på, ja, men hvorfor skal vi begynne å bruke det i tillegg? Mm. De gangene vi lägger til Belilumab i tillegg til pågående behandling som vi allerede har snakket om. Mm. Det er hos pasienter med fryktelig høy hvor vi ser at det immunologiske bildet med anti-DS-TNA, forbruk, forbruk av komplement, fremdeles er vedvarende høyt etter mange måneder.
2: Mm.
1: Vi tror jo at det er med på å drive sykdomsbildet. Mm. Da hender det ikke helt sjeldent at vi også legger til det da er vi inne i ganske avansert multitarget disse pasientene får jo da hydroxoklorikin, steroider MMF takrolimus og bililumab. Da ja. altså, har du fem ja. immunsuppressiva fra ulike kanter av immunforsvaret. Mm. Eh, vi har noen veldig, veldig kutte situasjoner hvor dette her på en måte har eh, lagt lokk på også immunologien. Eh, som vi ser at de andre medikamentene selvfølgelig gjør i noen grad. Mm. Men disse pasientene, de får en øket infeksjonstendens. Ja. Så de må følges opp tett, de må være vaksinerte i forkant, mm. og, og de må informeres om å ta kontakt for eksempel ved feber og andre ting. Ja. Men, men som sagt, det er en mulighet, og selvfølgelig er det ikke noe vi ønsker over lang tid, men, men vi har noen eksempler på at dette har vært egentlig en Veldig god kombinasjon, og det vi er litt stolte av er at dette turte vi å starte opp med før det ble anbefalt ja. i, i de store internasjonale sentrene. Ja. Eh, og det, det er litt for det vi også forankrede hos eh, vårt transplantasjonsmedisinske miljø her, hvor de egentlig vant med å gi mye immunsuppresjon på ja. en gang. Mm. Eh, så vi har noen eksempler her som har virkelig gått i fin remisjon først da vi la på Belulumab på toppen. Ja, Mm.
0: Mm. Men igen,
1: her må man da samarbeide med nydelengene, ja. men også ha patienten veldig tett på. Mm. Ja. Ja.
0: Nå er det jo sånn at uh, mykofenolat er vel desidert mest brukt som induksjonsbehandling ved disse formene for som skal ha immunsuppressiv behandling, men det er jo fortsatt, altså syklofosfamid står jo fortsatt som et alternativ. Kan du si litt om i hvilke situasjoner du faktisk velger syklofosfamid i stedet for mykofenolat? Ja...
1: Uh, en del pasienter ø, er vanskelig å få remisjon, så vi er veldig sjelden at vi starter med syklofosfamin. Mm. Men der hvor det er høy sykdomsaktivitet, og vi ser etter tre måneder at det skjer i ingenting, pasienten er høyaktiv fremdeles, ø, høygradig proteinuri og klinisk påvirket, mm. så vil vi vurdere. Ofte så må vi ha inn dette aspektet igjen, som jeg har sagt noen ganger, at uh, det er jo ikke alltid at pasienten husker å ta mykofenolat, så det med å huske å ta medisineringen uh, vil jo også selvfølgelig påvirke mm. utfallet. Ja. Uh, ved disse situasjonene da, var vi lurer på om det er litt dårlig komplais, men veldig høy sykdomsaktivitet, mm. så velger vi ikke helt sjelden å bruke da uh, syklofosfamid etter eurolupisk protokoll. Ja, er uh, de er likestilte i forhold til uh, effekt uh, mykofenolat og eh och mm. men vi vet ju att det är mycket mer tungvint administrering och det är ju självförlillig biverkningar och påverkningar av gonader och så vidare som gör att cyklofosfamid inte er så grejt å bruke. Men vi vet att patienten får in medicamentet ja. och vi får en tät uppfylling. Mm. Euro Lupus protokollen ges med cyklofosfamid i en fixed dose ja. vi säger si, 500 milligram var andra vecka i totalt sex doser alltså i tre månader. Mm. Totalt få patienten 3 gram syklofosfamid, ja. det er ikke en veldig høy dose.
2: Nei.
1: Eh, og hvis man tenker på for eksempel påvirkning av gonader hos unge kvinner rundt 30, så vil de sannsynligvis ikke være affisert. Nei. Det er viktig å vite og viktig å si til pasienten. Ja. Det er liksom det vi først og fremst skal tenke på. Ja. Eh, men det som gjør at vi ikke helt sjelden velger den behandlingsmodaliteten, är att då får vi tätare uppföljning av patienten. Vi är säkra på att medicinerna kommer in. Effekten tar ju lite mer tid. Ja. Men, men vi ser att någon gånger så är nog det vägen att gå när vi har en känsla av att detta är en patient som är lite svårlig och få till att komma till kontrollen och inte är så motiverad för att ta tabletter.
0: Ja, riktig. Ja. Nei, men veldig nyttig.
1: Men jeg må jo også si, det er jo når det er et ganske alvorlig sykdomsbilde, for eksempel sånn som den første kasustikken du nevnte.
0: Ja, hvor måtte den forverringen etter tre måneder, da, du, da forstår jeg sånn at du står i to situasjoner, eller to valg, enten legget i taklolimus på toppen, ja. eller skiftet MMS til syklofosamid. Ja. Um, men, men at det er en... Det sikkert ikke en sant? kompleks og individuell vurdering. Uh, ikke sant? For ja. at
1: vi vill jo heller legge til takrolimus. Det er mye enklere, men ja. hvis det allerede er en mistanke om at patienten kanskje ikke tar medisinene, mm. uh, så er det lurer å legge inn uh, med eurolopisk protokoll.
0: Riktig. Uh, det siste temaet jeg tenkte å, å spørre om er dette med, med rebiopsi. Fordi vi vet jo at uh, patienter kan uh, skifte klasse, mm -hmm. og vi vet jo at uh, det kan utvikles... Uh, i reversible forandringer, tilsvarende klasse 6. Kan du klare å si litt om, om litt som generelt om når du tenker på å rebiopsere disse pasientene?
1: Ja, jeg har bare lyst til å si det er en god europeisk, og i hvert fall god nordisk tradition, på at vi har en ganske lav terskel på å rebiopsere. Mm. Rett og slett fordi at vi ved lupusene fritt vet at de kan transformere underveis. Altså mm. en klasse 4 kan bli til en klasse 3 og en klasse 5, mm. og så videre. Det får jo litt konsekvenser på behandlingen. Ja det som är intressant är att när vi är på internationella fagmöten så har vi amerikanske kolleger som menar att det är bara tullmalen det att vi biopsieringen som vi håller på med i Europa. Ja. Menar att det får ingen konsekvens att du väljer ju egentligen de samma medicamenten oavsett. Ja. Så detta är inte i ord om detta är nog inte sagt, men det, det vi måste huska bara och se si är att det förutsätter ju att du har ett center hvor komplikasjonsraten ved å gjøre en biopsi er lav ja. og det har vi jo ved de fleste sykehusene rundt omkring som behandler dette her, det er jo viktig ja. at ikke biopsitakingen blir farlig
2: nei, nei.
1: men uansett biopsi, ja det gjør vi, når vi lurer på om vi egentlig er på sporet av behandlingen, er det nå en stor transformasjon, eller når vi har holdt på med en behandling i si, to-tre år, mm. og vi har egentlig følelsen av at sykdomsaktiviteten ikke er så høy, men proteinurien vedvarer, mm. da lurer vi på om det en kronisitet her.
2: Mm. Og
1: den kan vise seg som proteinurien før kreatinin stiger. Ja, riktig. Eh, og det betyr jo litt, for det sier jo litt om, skal vi fortsette med tung immunsuppresjon, eller skal vi slippe litt opp på den? Ja. Eh, og i de, sånne situasjoner så forsvarer vi å gjøre en reødbiopsi, fordi att det får behandlingskonsekvens. Ja. Men det er klart, hele indikasjonen är jo at det ska få en behandlingskonsekvens, denne mm. biopsien. Det er jo ikke bare for å se hvordan det går, på en Nej nei. nei. Tidligere var det noen som, i noen miljøer så man, å gjøre en med biopsi nærmest som en protokollbiopsi, for å se for, for å få en oversikt over, over situasjonen, men det blir mer en sånn forskningssamling, mm. så sånn at det er hvis, hvis man er usikker på om behandlingen fungerer.
2: Ja.
0: Nå har jeg lært eh, veldig mye om lupsefritt. Er det noe du avslutningsvis eh, vil si som en slags oppfordring til eh, oss klinikere som jobber med dette rundt omkring?
1: Ja, eh, det jeg først og fremst må si er at eh, ikke sitte og jobbe med en så avansert lupispasient som vi har snakket om här alene. Eh, disse pasientene må diskuteres i fagmiljø, og gjerne også da, som jeg sier, med andre fagmiljøer, mm. sånn som for eksempel nefrologene. Ja. Det er vanskelige situasjoner. Vi kan følge protokollet, men to patienter er ikke like. Eh, så så ikke, ikke tenk at man skal løse alle disse oppgavene som solo Det tänker jag ganska viktigt. Mm. Ehm men det, vi, vi må liksom har ju ment det är att dispatienten som regel ganske unge. Mm. de er mitt i livet på den måten at de, vi vet at det med compliance er ganske utfordrende
2: mm. det å
1: få dem til ta en medicin, to medisiner, tre medisiner går an, med etter hvert jo mer vi legger på jo mindre sannsynlig er det at de tar alle sammen ja. så vi må ha det lite i bakhodet så kan du si det er jo en selvfølge å ha tänkt på det, mm. men akkurat med disse unge pasientene så er det litt viktig og ja. så må vi også huske at og i det bildet att man har en litt alvorlig lupus, så har man nok også en viss CNS-affeksjon. Ja. Vi det er det vi skal snakke om i dag, mm. men det vil også kunne påvirke patienten litt kognitivt. Ja. Men også i forhold til det med hva som er viktig och ikke viktig.
2: Mm. Det må
1: også ha semente med hvordan vi medisinerer. Ja. Mm. Vi må ikke gjøre dette for komplisert. Det er komplisert for oss, så da kan vi tänka oss hvordan det er for pasientene. Mm. Eh, og så tenker jeg at vi må se hele eh, som i det kliniske blikket, men også se litt fremover med pasienten. Eh, selvfølgelig nevner det med å spørre dem om de har svangerskapsønsker og hvordan de har tenkt det. Ja. For vi må tørre å si litt om hva akkurat denne alvorlige sykdommen betyr i den sammenhengen. At man må utsette et sånt ønske mm. at medisinene vi kan påvirke kan være farlige å bli gravid med. Ja. Det er sånne ting som er litt kjedelige å ta opp når pasienten egentlig ikke har spurt om det, men mm. det hører med.
0: Ja. Har du en sånn tommefringeregel på hvor länge det bør være i godt kontrollert sykdom før du begynner tänke på på dette, eller?
1: Ja, altså vi sier at de bør ha vært i full remisjon i seks måneder. Okay. Men det er jo remisjon med behandling, det er ikke uten behandling. Mm. Og da er vi jo ganske ofte opptatt av at i vidlikursfasen av uh, behandlingen så kan man gå över till imurel. Mhm. Begränsar alltså till mm. uh, da Mhm. är det fullt möjligt att kunna bli gravid på cyoprin altså, för exempel og och 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 prednisolon. Ja. Mm. Mm. Men, men så da, det det är viktigt att tänkt på. Eh mm. uh, så är det viktig att vite då at det är bra att ha ett normalt blodtryck och så vidare. Alltså ja. uh, mest möjlig remission på alla måter då men så ser vi jo ikke helt sjelden at de blir gravide likevel. Og vi monitorerer det gjennom, men det kan bli veldig komplisert i svangerskap.
0: Ja. Mm. Ok, da vil jeg takke deg så mye for at du stilte opp eh, i podcasten. Veldig glad for det.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å stille opp. Det er alltid spennende for oss å få lov å snakke om det vi holder på med. <laughs>